0: Willkommen bei Leo Unchained, einer extraterrestrisch-flauschigen Podcast-Reise durch Leonardo DiCaprios Filmografie mit Kani und mir dem Max. Endlich die erste Folge. Jo.
1: Ja, wir haben von vornherein gesagt, dass wir den sozusagen dieses Projekt machen, wenn wir Zeit haben.
0: Genau. Und Leos erster Film heißt Critters 3. Die im Kuschel Deutschen.
1: Ja, die Kuschelkiller kommen. <lacht>
0: Von 1991.
1: Genau. Gehört zum Franchise. Sozusagen Critters, das aus fünf Filmen insgesamt besteht, die sich äh, die, die von 1986 bis 2019 gedreht worden sind. Und einer TV-Serie, genauer gesagt einer kanadischen TV-Serie aus dem Jahr 2019, die sich äh, Critters in New Binge nennt. <lacht> Was ich sehr witzig fand. Also, falls ihr Critters kennt oder noch nicht davon genug kriegen könnt, dann könntet ihr euch diese Serie anschauen. Ja, die, die Filme selbst, die wurden in den USA tatsächlich produziert und ich sag jetzt mal, dem Genre Sci-Fi, Komödie und Horror zugeordnet. Würdest du dem zustimmen?
0: Das, was wir bisher gesehen haben, ja. Das stimmt schon. Also ne, Das ist ja außerirdische Wesen sind, die Critters. Ähm, das stimmt das auf jeden Fall mit Sci-Fi. Das ist durchaus lustig und auch so ein bisschen Horror- ist ja eher so milder Horror, würde ich vielleicht sagen. Aus der, aus der Sicht des äh, erfahrenen Erwachsenen.
1: Also ich finde es fluffig, ja. Auch wenn man denkt, dass die, die ganze Zeit Fleisch essen, kannibalisch sind und Giftpfeile schießen und. Ja, hungrig. trotzdem. <lacht> Na <Not> dünn. Ja, <lacht> die Critters äh,
0: können ja auch miteinander kommunizieren und erhalten sich ja. Hier hatten, also wir haben die ersten drei Filme geguckt und hatten von ich glaube, Basti war es, hat uns bei Twitter dann auch, oder hat, als ich das geschrieben habe, dass ich mir den dritten Teil angucke, meinte er so, ja, du musst ihn auf Deutsch gucken, nur dann wird der quasi richtig gut nochmal. Aber das haben wir nicht gemacht bis jetzt.
1: Hat er das nicht geschrieben, nachdem wir den dritten gesehen hatten? Ich glaube, beim
0: zweiten Teil vor allem. dass da wahrscheinlich die Critters sich noch mehr unterhalten. So habe ich das zumindest verstanden. Naja, vielleicht werden wir dieses Mysterium auch irgendwann mal ergründen.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Ja, prinzipiell kann man sagen, also ganz auf, ganz auf den Punkt gebracht, der erste Teil äh, spielt sich auf einer Farm im Mittleren Westen ab, genauer gesagt, im Umfeld von Groovers, Grover's Band. Grover's Band tatsächlich. Der zweite Teil weitet sich sozusagen auf die Stadt aus. Ich weiß gar nicht, ob es genau die gleiche Stadt ist, sondern einfach nur die Stadt, wo die Großmutter von dem Jungen aus dem ersten Teil wohnt. Und der dritte Teil wird sozusagen... Äh, wird dann nochmal größer und kommt in eine Großstadt und zwar keine geringere als Los Angeles.
0: Ja, beziehungsweise irgendein, ein, eigentlich ein Haus in irgendeinem, ja, nicht so tollen Viertel anscheinend,
1: ne? Ja, so also ein halbes Hochhaus. Vielleicht ja, gut, vielleicht ein Hochhaus aus deutscher Sicht und nicht aus, aus amerikanischer Perspektive. Also, das ist Wolkenkratzer.
0: gefühlt so äh, fünf Stockwerke, so hatte ich den Eindruck, ne?
1: Ja, ich hätte so wenigstens acht gesagt. Naja. Naja gut, also das ist ja nicht der Punkt tatsächlich.
0: Doch wirklich. Ja, es, äh, dadurch wird dieser dritte Teil auch natürlich zu einem Sozialdrama, denn es geht um die Gentrifizierung, um das äh, Verfallen lassen wollen des Gebäudes und das Rausekeln der Mieter, sodass man sich ja fragen muss, wer hier der wahre Bösewicht ist.
1: Oh ja, der ganze Ritter holt sie ja richtig tief bleibt Ahnung aus dem Film Aber so oder so, kanntest du Quitters vorher.
0: Vom Namen. Ich habe die auch nie gesehen gehabt und war auch immer mal so dieses, naja, wenn man mal Zeit hat, kann man ja eigentlich mal da endlich mal reingucken. Wie ging es dir?
1: Äh, ich kenne Quitters tatsächlich nur vom Namen her, wenn ich durch Leos Filmografie gescrollt habe. Ich habe das vorher noch nie so wirklich mitgeschnitten gehabt. Kann sein, dass es im tiefsten Unterbewusstsein von mir mal irgendwie in der Fernsehzeitung irgendwie entdeckt und ignoriert worden ist, aber... Ähm, prinzipiell war meine Vorstellung her, so eine Billigversion von Gremlins, vielleicht, irgendwie, die vielleicht auf diesen Hype aufspringen wollte. Aber ich, ohne der Sache jetzt, ohne jetzt dieser Filmreihe und dem ganzen Team jetzt äh, da Unrecht zu tun. Aber das war meine fiese Schubladenversion. Aber ich,
0: sowas ähnliches habe ich auch gedacht, so, ne? man hat irgendwie so relativ kleine Wesen, die anscheinend böse sein können und da ist dann irgendwie so Gremlins der, in Anführungszeichen, große Film der 80er. Und alles andere sind dann wie gesagt, ne, unwissend, die nicht gesehen haben, so Kopien oder Sachen, die da mit dem Fahrwasser mitschwimmen wollen.
1: Ja, ich habe oh. ich, ich hab auch teilweise mich dabei erwischt, wie ich, glaube ich, bei den ersten beiden Teilen vor allen Dingen immer mit Gremlins verglichen habe und Und ich fand es immer so cool, weil gerade so bei Gremlins hast du ja sozusagen diesen mythologischen Hintergrund sozusagen aus dem Ach. fernen Osten an, äh, ange... Äh, ja, Angehandelt vom mag war das damals? Ja, aber so eine mythologische Gestalt, so dieses mhm. ominöse, also das fand ich wirklich halt ein bisschen toll. Und ich war halt super überrascht, weil ich ja bei Critters gar nichts wusste, dass sozusagen das ganze Franchise damit eröffnet wird, dass aus dem Weltall sozusagen kommt, dass sie sozusagen Weltall sozusagen eine eigene Kategorie sind, irgendwie bedrohliche, ja. Wesen, also wir haben ja in Englisch geguckt, da werden sie mal Quites genannt. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch nachher letztendlich übersetzt worden ist, ob das beibehalten worden ist. Und ich fand es halt das interessant, dass sozusagen der Kopfgeldjäger drauf angesetzt sind und den so hinterherhetzen. Das wirkte auf mich so einfach geschrieben. Ich sag's mal, ich weiß, ohne das jetzt. Ohne ja, das also, also man zu hat so
0: irgendwie versucht, so ein bisschen Hintergrund zu bringen, aber äh, ich hatte auch so den Eindruck, oder diese. Es war ja nicht unbedingt eine Weltraumregierung, aber die, die das organisieren sollen, die wirkten auch nicht sehr hochkompetent. Also so denkst du denkst ja, so, ach Leute, wenn ihr wisst, dass die so gefährlich sind und ne, sind ja, hätte man noch mal mehr Vorkehrungen treffen können so ungefähr, aber
1: naja. Ich kann mir vorstellen, dass sozusagen deren Outfits oder zumindest die Waffen auch ein bisschen nachher bei Men äh, in Black nochmal aufgegriffen worden sind. <lacht> hm. das war Men
0: so ein... in Black nicht auch ein Comic? Also müssen wir noch mal gucken, wann, wann der ist oder so?
1: Ah, ich weiß nicht. Oh. Alles klar. Zum Thema Nächster gefährliches Punkt. Halbwissen, so viel habe ich hier nicht. <lacht> ähm, kann ich nicht sagen. Ja, nichtsdestotrotz, ich hatte auf jeden Fall keine große Erwartungshaltung, wie gesagt, weil ich nur diese... Also jetzt an den hatte. dritten
0: Teil oder an alle? Jetzt an allgemein. alle.
1: Ich hatte gar keine richtige mhm. Vorstellung, was mich jetzt so erwartet. Und ich fand den ersten ganz gefährlich tatsächlich. Der zweite hat mir nicht so doll gefallen. Ja, und beim dritten habe ich mich richtig gefreut. weil dann habe ich einen extra Motivationsschub gekriegt, weil ich wusste, ich sehe Leo wieder. <lacht> ja.
0: Also ich hatte den ersten durchaus kurzweilig. War auch, hat auch glaube ich viel geholfen, dass Billy Zane da eine sehr lustige Rolle hat aus meiner Sicht <lacht> <lacht> ähm, der zweite war auch durchaus unterhaltsam und den dritten naja, da kommen wir jetzt gleich zu also da war ich irgendwie nicht so ja, nee ach, hat ach, mich nicht großartig
1: also dann sind also bei gewisse Ecken Billy Zane und Leonardo DiCaprio schon miteinander vernetzt gewesen oder nicht.
0: <lacht> ja, naja, also sind die noch nicht im gleichen Film gewesen zu dem Zeitpunkt, aber ja, durch das Franchise quasi eine Verbindung schon.
1: Ja, nichtsdestotrotz, heute soll es auf jeden Fall über Teil 3 gehen, weil wir uns ja auf Leo sozusagen konzentrieren wollen, der selber zu diesem Zeitpunkt das ganze 17 Jahre alt war und damit sein offizielles Filmdebüt gefeiert hat. Und ich,
0: ich werde vielleicht ein, der sah doch nie aus wie 17 oder so. Ja, auf.
1: der war halt auch recht jung, weil er halt auch so schlackig war. Also ich
0: hätte gedacht, der so... Ich meine, 10 ist zu jung. Ich hätte gesagt, Teenager wahrscheinlich so, zwölf Jahre, aber er sah auch nicht aus wie 17.
1: <lacht> ja, was ist das halt? Was Hast du den
0: Eindruck, dass er aussah wie 17? Nee, überhaupt
1: nicht. Ich dachte auch, er ist wirklich mal 15. Ich, deswegen habe ich dreimal nachgerechnet und die Sachen, ob ich, ich, ich mich da vertan hatte. Nee, also
0: müssen müsstest du mal ableuchten. Also der, er ist so alt, er hätte wahrscheinlich im Jahr danach oder so Abitur machen können. Von, wann ist er geboren? Ich habe es schon wieder vergessen. Weißt du, es aus dem Kopf.
1: 76? Aber 74, 74, glaube ich.
0: Aber, aber der Film ist von 91, oder?
1: Habe jetzt einen Rechenfehler?
0: Ja, 74. ne 74 ist 17, das ist richtig. Mal gucken, ob wir hier ja, irgendwas schneiden. Ich, ja, ja. <lacht> <lacht> ob ich mich kenne, nein.
1: Nee, aber ich fand auch, dass er deutlich jünger aussah, aber er war ja nur auch sehr äh, äh. so schmal und das macht ja auch manchmal jünger. Ich kann sie einschätzen. In der heutigen Zeit sind mm. da, das war das, 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 ja, heutzutage finde ich sozusagen sind die Jugend, macht sich heutzutage älter. ohne ja, ich äh, meine also Aussicht die,
0: nicht, die okay. sag ich mal Highschool-Filme und so, mit denen ich groß geworden bin, da sahen die ja auch alle, da war es eigentlich ja anders, nee, warte mal, da sahen die deutlich älter aus, als die Rolle, die sie spielen sollten. Ja, aber das war
1: ja meistens also auch hatte Leo Leben quasi
0: auch. den Vorteil, er war auch älter, als die Rolle, die er spielen sollte. <lacht> aber er sah nicht unbedingt so aus. So ein bisschen Ralph Macchio-Effekt. Minimal.
1: Ja, nee, aber trotzdem, 17 Jahre alt. Was soll ich sagen? Wir hatten ja vorher schon gesagt, er hat ja allem an einigen Serien gesp sozusagen gespielt. Falls euch das interessiert, schaut, hört euch unsere Nullnummer an, da wird wir um ja gesprochen. Und ja, was haben wir denn über Quitters 3 zu sagen? What's, ja?
0: Machen wir mit ihm, möchtest du, dass ich was Positives zuerst oder was Negatives?
1: Ja, du kannst du mal die Handlung mal grob erzählen. Oder?
0: Ja, da geht schon los. Also, da, also <lacht> Full disclosure. <lacht> es ist schon wieder ein paar Wochen her, vielleicht sogar über einen Monat, dass wir den Film geguckt haben. <lacht> Und... Er, die, er kriegt von meiner Seite das Prädikat. Ja, einmal gesehen und wurde eigentlich relativ schnell wieder vergessen. So ungefähr in einem <lacht> Zeitraum von einem Monat. Also wir, wir beginnen irgendwie an einem Rastplatz. Ähm,
1: ich glaube, tatsächlich geht auf der Straße los, wenn die dann die Familie Auto fährt. Also ja, aber wir kommen rein. relativ
0: schnell an einen Rastplatz. Ähm, Familie, haben die eigentlich einen Wohnwagen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wir ja, sind auf dem Wohnwagen. Rastplatz. Das, das ist ein junges Mädel. Und... Äh,
1: der kleine Bruder.
0: Ich überlege gerade, wie das jetzt gar nicht klingt. So. Ja, und die gehen da im Wald spazieren <lacht> und treffen so einen Vollklopp. <lacht> 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 und treffen einen sehr speziellen Bürger.
1: <lacht> ja, du, ich habe mein, auf meinen notiz glaube ich, Weirdo ähm, geschrieben. Also, ja.
0: Ähm, und dann ist aber auch Leonardo DiCaprio so irgendwie relativ schnell mit dabei, weil halt so. An diesem Maßplatz gerade eben. Wie ein paar konntest du diesen sind, legendären Frisbee-Streit
1: mit dem fünfjährigen so -Jungen, ja, Jungen sozusagen.
0: Den habe ich nicht vergessen, aber der ist so verschwommen, wie das alles abläuft. Ja, aber so
1: wird der Leo eingeführt, ne? indem er so. sozusagen diesen Frisbee sozusagen mit dem fünfjährigen Jungen sich sozusagen und dem streitet ja. und dann spielen sie auf einmal aus dem Nicht, auf einmal dieses, dieses Böse und hier und da und so. dieses Rumgezicke und dann konnte er aus der Ferne, das ist richtig, als wäre es bedrohlich und er wäre wär so ein Brüpel. Hast also du dann die Schwester, die dann im gleichen Alter wie Leo wahrscheinlich sein soll, obwohl sie kommt größer ist? Und dann kommt sie halt hin und will das schlichten und auf einmal so, ja, willst du nur das Frisbee spielen? Und dann dieses auf einmal dieses von bösen Blick auf Lächeln umschalten und dann spielen sie auch Frisbee die ganze Zeit, wo ich dachte, wir werden das geschrieben? Das wirkt total künstlich.
0: Naja, auf jeden Fall dieser Weirdo, ähm, erfahrene Critters, Zuschauer merken sofort, hey, das ist doch der Typ aus Teil 1 und 2, der mit den Kopfgeldjägern nachher unterwegs war und jetzt anscheinend äh, eher so Marke Aluhutträger zu sein scheint. So zumindest äh, nimmt auch Leonardo DiCaprio ihn wahr. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ich glaube, ein oder zwei Sprüche waren da sogar ganz brauchbar. Ablässt. Naja, das ist so kurz diese erste Begegnung und da kriegen wir, da kriegen wir glaube ich, sogar so einen Rückblick eingeblendet, ne, was zu den ersten beiden Teilen nochmal passiert war.
1: Allerdings, auch Gott sei Dank, tatsächlich, weil ich beim ersten Teil nicht so gut aufgepasst habe wie beim dritten. Oha. Naja, ja, auch ich musste die Hosen hier runterlassen. Aber der Punkt ist, dass er ja sozusagen dann im Wald steht. Habe ich wieder ein falsches Sprichwort gesagt? Nö. Du hast gerade so, so kritisch geguckt, das hat mich nicht so <lacht> Ja, nichtsdestotrotz ist sozusagen unser Aluhutträger aus den ersten beiden Teilen. Der auf der Suche nach den Quitters ist, im hintersten Wald, über irgendeine Raststätte, was schon an sich total komisch wirkt. Ja, ja. Gerade da hat
0: sich jemand, der lange Gedanken macht, wie wir ihn <lacht>
1: einführt. Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch so halt wie so eine Art Klippe sozusagen eingeführt ist, wo ich mich schon gewundert habe, dass die Kinder da überhaupt da
0: Kann er nicht irgendwie aus dem Loch im Boden Ja, Ja, kann
1: aus dem Das ist echt so. Also
0: es gibt, es gibt so ein, zwei äh, ältere deutsche Filme, ich habe jetzt natürlich leider nicht genau dieses. Da ist so ein Moment, da geht jemand in den Wald. Und dann hast du eine Aufnahme das es ist quasi so ein Hintergrundbäume und ein relativ großer Baum ist ein bisschen weiter vorne und dann kommt einfach so hinter diesem Baum jemand vor. Hallo. Und so ungefähr die Einführung. So, ich finde die Einführung von dachte, dachte, wow, ja, krass. von allen denkwürdigen Auftritten, wie man eine Figur einführen kann, was nehmen wir? Hm, wie war das noch bei, bei Herr der Ringe? In, in a hole in the ground, there lived a hobbit. <lacht> <lacht> so, und hier lassen wir ihn auch einfach aus dem Loch im Boden kommen. Also, okay, zugeben, es ist irgendwie erinnerungswürdig. Diesen Blödsinn habe ich mir gemerkt. Ja, das war. <lacht> das irgendwie, das irgendwie er kommt aus dem Loch im Boden. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, es wird auch sogar einigermaßen verständlich gemacht, dass er das macht, weil er eben da seine ganzen. Suchgeräte und sowas oder irgendwie hat, aber es na, wie auch immer. Extrem äh, jetzt hängen wir schon ziemlich lange an, an, an diesem,
1: <lacht> diese
0: Fünf-Minuten-Einführung des Films.
1: Äh, aber bevor du jetzt weiterspringst, da, ne, für mich war in diesem Moment, oh Gott, Entschuldige.
0: Nein, pass auf, wir können das auch so machen, dass wir uns anhand dieser Inhaltsangabe entlanghangeln mit der Filmbesprechung. Allerdings, Kein anscheinend Problem. haben wir
1: uns auf unterschiedliche Sachen fokussiert. Ja. Naja, auf jeden Fall, wenn sie dann sozusagen im Wald stehen und äh, er sozusagen aus dem Loch im Boden kommt, während der sich über ihn lustig macht, äh, gucken die anderen Kinder tatsächlich sehr erschrocken, außer der fünfjährige jährige Junge, der der mutigste oder gleichgültigste in der ganzen Runde zu sein scheint. Und da fängt unser Weird auf einmal an zu über äh, die Quitters zu erzählen aus dem Nichts und, und keiner hat ihn drum gebeten. Aber der Kniff an der Sache ist, dass er halt so einen kleinen Mini-Kristall hat und der er halt immer leuchtet, wenn die ja, Quitters genau. in der Nähe sind wo ich meine, das habe ich zig das schon zig andere
0: wieder bei Herr der Ringe. Hier, hier, Frodo, das Schwert
1: stich. Es
0: beginnt zu leuchten, wenn Orks in der Nähe <lacht> das sind. Das haben
1: mir noch ein bisschen vor. Naja, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall hat er dieses Ding und warum auch immer, aber er ist sein letzter Kristall und er schenkt ihn diesen kleinen 5-Jährigen-Jungen, der er noch nie im Leben gesehen hat.
0: Ja. Yeah. Das, das fand ist, ich auch schwierig. Cool. Also, ist, also ist der kleine Junge ist also Frodo und äh, Leo ist dann Aragorn, weil ich dann später kommt er ja zurück, äh, wenn, wenn die Kacke am Tampf ist. Ich <lacht> er ist die Rückkehr des Königs. Ja, ich bin, ja, gesp ich bin
1: ja, <lacht> ja gespannt, wie lange du diese Herr -der -Ringe Parabel aufrechterhalten kannst, tatsächlich. Parallel.
0: Ja, mal gucken. Nee, so, also äh, wir kommen dann auch endlich mal irgendwann wieder vom Rastplatz los. Wir kriegen noch etabliert, dass Leo mit seinem... Ich weiß nicht, wird da schon etabliert, dass sein Stiefvater ist? Das weiß ich nicht mehr. Ja, es wirkt halt so. Und er ist ja auch, ist auch nur mit dem, ne? nicht mit der Mutter. Und doch, der die B. Mutter ist auch dabei. Ja.
1: Die hat nur keine <lacht> Sprechrolle im ganzen Film. Ach doch, nicht, stimmt nicht. Am Ende kommt sie dafür hat sie noch mal einen, einen Satz. Naja, ja,
0: Erinnerung. Äh, wir folgen dann diesem Mädchen und ihrer Familie, die halt in diese Wohnung, in, oder nach Was machst du?
1: du? Du, die relevantesten Sachen, die vergisst du immer zu.
0: Ich habe gesagt, ich habe nicht mehr gute Erinnerungen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, der Erzähl gute mir,
0: was passiert zwischen, wir sind auf dem Rastplatz und der Weirdo erzählt alles. und Wiki Der, noch der erzählt Vater das. hat ja
1: die ganze Zeit versucht, den Platten zu reparieren, während der Stiefvater von, also der Stiefvater von DiCaprio ihm die ganze Zeit weise. Raschel gegeben hat, während er seinen Taikiri getrunken hat oder was das auch immer war. Ja, stimmt. Der wird und in sehen. der Zeit, obwohl er die ganze Zeit auf dem Boden kniet, kommt, und schleicht sich irgendwie aus dem Nichts ein Quitters an und legt Eier an den unteren, an den unteren Teil des Autos, gebappt. Ja, stimmt. <lacht> was Durchaus gibt's? wichtige Info, ja. <lacht> die dann halt alle darunter kleben, wie bei Alien im Nest, so. Ja.
0: An welchem Auto macht er das und warum leuchtet der Kristall nicht? Oder wird es nicht bemerkt, dass der Kristall Ich
1: habe der Kristall ist in der Hosentasche und das war ah, noch ordentliches Jeans-Material, so das man so, <lacht> so sehen konnte. Damals in den 90ern. Ja, vielleicht im Tageslicht so. Ordentliche Niethosen. Ja, das ist trotzdem Fall die Kleben, die wie, so wie Kleister dran. Und dann fahren sie nochmal sozusagen vom Rastplatz. Der wirkte, als wäre er auch irgendwo im Mittleren Westen. Ich vermute mal, das ist um die Ecke von Grover's Band.
0: Ja, ich glaube, irgendwas wird da auch erwähnt, aber.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren sie doch mal sozusagen durchs Ganze. Es gibt Land, auf jeden Fall das, das Schild. Schild es kam
0: das Schild. Also, die, weil, wenn sie auf dieser Fahrt sind, ganz am Anfang, kam ruhig das Schild hier. Grover's Band ist so und so in der Nähe. Oder sie sind da durchgefahren. Irgendwas war.
1: Ja, es muss ja gut gehen, warum dieser Schali im Wald rumhängt. Und,
0: und also, ne, das ist quasi, sie sind quasi einmal so in der Nähe, um aber eigentlich nur eben auf der Durchreise durchfahrt und wollen da eigentlich gar nicht anhalten. Ja, stimmt. Das ist also die, der Bezug. Deswegen. So, jetzt geht es aber nach. L.A., höchstwahrscheinlich. Ja, das ist Stimmt.
1: das erste Mal, in ich einen Film gesehen habe von L.A., wo ich sonst keine Menschen sehe, <lacht> da draußen auf der Straße. Ja,
0: so Und ähm, genau, damit finde ich zu viel Zeit in L.A. verbringen, geht es recht schnell in das Haus rein, ähm, wo eben alles schon so ein bisschen runtergerockt ist. Der Fahrstuhl ist, glaube ich, außer Betrieb offiziell, aber der Techniker, der fährt trotzdem damit.
1: Ja, der hat einen Trick. Ich habe das Gefühl gehabt, der will ja, der die, hat, die, die äh, etwas dickere Frau. Ja, tressen. der hat
0: das, das macht er absichtlich. Das ist ja gewollt so, dass sie die raus ekeln wollen und denen das immer nur vorspielen. Hm. Genau, also es gibt noch ein paar Mietparteien in dem Haus, Sie sind noch nicht alle ausgezogen. Und was macht unsere Protagonistin da mit ihrem Vater eigentlich? Streiten. Wohnen die da? oder
1: Ja, natürlich. <lacht> Der Vater sitzt immer vom Fernseher, klar. Ja, stimmt, ne?
0: Kommen die vom aus dem Urlaub wieder?
1: Ja! Hm. <lacht> <lacht> naja, also
0: kommen wir aus dem Urlaub zurück und dann wieder zu Hause. Und
1: ich, ich habe nämlich beim Film noch gedacht, als sie sich dann streiten darüber, weil sie dann halt meint: so, Papa, du musst dich damit auseinandersetzen, dass wir hier ausziehen müssen. Er sagt: ja. ah, Mach ich ein anderes Mal, ich gehe jetzt um, erstmal arbeiten ja. und du bist jetzt ein paar Tage alleine. Da habe ich nämlich noch so in diesem Moment gedacht: Da wirst du, oder? An Grundsituation fahrt den Urlaub? <lacht> ich
0: gerade, ja, ich gehe jetzt ein paar Tage arbeiten. Und ich dachte so: Ja, und mit Arbeiten meinte er, setzt sich in den Sessel und guckt Fernsehen. <lacht> <lacht> ich gucke nur, jetzt sind wir da vor dem Fernseher sitzt ja, das heißt und ja nichts auch. mitkriegte oder so. Ja, ja. Ja, und die critters ei die fangen dann irgendwie an zu schlüpfen oder so. Ich glaube, das kannst also wir merken schon, du bist auf jeden Fall, was hinterher dann geht, besser noch drauf als ich. Naja, jetzt kommen wir auch in eine so Grauzone bei mir
1: rein, aber ich meine, ich meine, dass sozusagen eingeführt wird, dass der böse Hausmeister sozusagen, die mhm. der sozusagen auch die anderen Leute nicht mit dem Fahrstuhl fahren lässt, mhm. sein Büro hat unten in der Waschküche.
0: Ja, genau, also das die, die Hausmeister. Die und
1: auf jeden Fall die Eier, also die Quitters, die unten am Wagen dran bappen, die schlüpfen und, und brechen durch dieses. Kellerfenster ja, ja. ein und wachsen.
0: Na, <lacht> ja, kleiner werden sie nicht, ne? <lacht>
1: <lacht> na, vielleicht sind sie ja gleich groß, waren sie schlimm, ne?
0: Ja, na, genau. Und er ist, glaube ich, auch das erste, ist ja das erste Opfer. Ja, es gibt klar. So, es gibt so, also ich glaube, in meiner Erinnerung, es gibt irgendwie so ein bisschen Suspense-Momente, aber <lacht> es ist auch alles so, naja, es war für mich jetzt nicht so, ich so dachte, hm, es gibt auch so ein, zwei falsche Fährten, ähm, aber, ja.
1: Naja, auf jeden Fall ist er das erste Opfer. so jetzt haben wir es gesagt. Ja, ich glaube, der
0: Kill an sich war sogar noch ganz unterhaltsam.
1: Ich kann mich an nicht mehr erinnern. Also, ich weiß nur, dass sozusagen im ersten Stock die ältere Dame, also was heißt ältere Dame, ne die bleibtere Dame mit den Lockenwicklern im Haar und die den ganzen Tag mhm. mit dem ich weiß nicht, es ist ein Kleid oder ein Nachthemd rumläuft und vielleicht, ein paar Töffelchen. Die vielleicht immer... beides. Also ich habe das Gefühl, dass ihre Rolle im Film war halt immer wieder in den äh, Wäscheschacht zu gucken. Ja. <lacht> so. Um ja. diese Spannungsmeinde aufrechtzuerhalten, wenn die, wenn die Sprich, ganz dreckige sind, Kleidung sind auf die Kühe ist. Ja, aber da hat sie die Deckel immer geschlossen. Ja. ja. Ihr merkt schon, der Film ist ganz schön creepy, ne? So. <lacht> Nichtsdestotrotz. Wollen wir natürlich unseren Hauptcharakteren sozusagen der Tochter, die mit dem Papa dann diese Auseinandersetzung hat und dann wütend wegrennt.
0: Genau und Leo ist dann auch erstmal raus, ne? Also ja, Leo ist, ist ja der genau.
1: ist ja woanders hingefahren, der ist sozusagen denn.
0: Aber ja, wir können dafür sprechen, er hat dann nochmal einen Auftritt später. Ja,
1: Film. Überraschung, Überraschung, du hast ja vorhin schon gesagt, er ist Aragorn. <lacht> er ist so also, trotz auf jeden Fall rennt dann das Mädchen wütend weg und hört Schreie, weil die Mieterin mit den Lockenwicklern gedacht hat, oh, ja, der andere geht nicht ans Telefon, also gehe ich in die Wäscheküche und finde mhm. dann nicht so die Leiche, sondern fährt auch das Gefühl, der ganzen Körper wird sich ja, warum auch immer, in die Wäscheleine eingewickelt oder aus irgendeinem Telefonkabel oder irgendetwas, was total out of place wirkte und dann von gefühlt allen möglichen kleinen Fellmonstern gleichzeitig angenagt.
0: Ja, ja, interessant. Irgendwie ein, zwei Bilder sind mir da auch noch im Kopf. ja. Hm. Und, und sie kriegen dann diesen Angriff abgewehrt so halb. Also total,
1: zum so Wäschemob so wischend, bumm, bumm, so. Das Mädel ist voll Power mit Power Ja, und okay, so. sie ist rausgezogen.
0: Ja, mhm, mhm, mhm. ja
1: das fand ich, auf, fand ich auf jeden Fall super spannend. Ja. Mhm. Und, der, und dann rennen sie ja hoch und wollen sagen, Papa, Papa, du musst kommen, der kommt ganz panisch rausgerannt. Und dann kommt ja diese ganze Armee von den kleinen so sozusagen hin. Und gleichzeitig da habt ihr diesen richtig krassen Schnitt, damit es auch richtig gruselt, damit es auch richtig spannend wird. Und in dem Moment schleicht nämlich die DiCaprio, der keinen Bock auf diese ganze Nummer hat, und sein nerviger Stiefvater in dieses Haus rein, weil sich herausstellt, dass die die Besitzer des Hauses sind.
0: Ach, ja, ist das da schon? <lacht> Gefühl also, das ist doch irgendwie nach über einer Stunde kommen die doch erst wieder, oder? Ist da schon so ganz viel passiert? Na, ich weiß nicht mehr. Hm. Ja,
1: pass auf, du kannst ja, vielleicht fällt dir ja noch ja, was ein, Lücke. Ja. Auf jeden Fall schalten die ein, weil auch wenn die Cabrio 17 ist, aussieht wie 15 oder 14. Ja. Und kann, wie gesagt, er seinen Schiefvater nicht mehr leiden kann, aber dann steht der Schiefvater, möchte auf einmal ihm mitten danach beibringen, weil der Hausmeister nicht ans Telefon geht. Stimmt. Wie man Leute rausekelt und zeigt ihm die ganzen Tricks, indem er die Telefonleitung durchschneidet <lacht> und den Strom ausfallen lässt.
0: Ja, genau. Also genau, der, der Stiefvater ist der totale, der, der eigentliche Bösewicht dieses Films. Die Critters wollen halt nur überleben. Aber der Stiefvater will das ja will die, äh, unterjochen. Genau, und Leo hat auch gar keinen Critters Bock. Die wollen du...
1: überleben. Ich habe ich hab nicht, hab nicht von Teil 1 an nicht verstanden, was die Critters, warum sind die Critters überhaupt da? Also, die existieren halt. Das? Kleine oh. Flauschis. <lacht>
0: ähm. Ja genau. und Also das würde ich dem Film auch zugestehen, das ist relativ gut verbunden, dass man in der Logik des Films eben nachvollziehen kann, ach so, ja, jetzt kommt sozusagen eigentlich, sie könnten es schaffen gegen die Critters, aber dadurch, dass jetzt nochmal dieser äh, externe Trottel-Mensch dazu kommt, oder dieser, dieser böse Mensch dazu kommt, äh, Ich würde ihn ja Snob
1: nennen, weil er so richtig äh, auf...
0: Ja, er ist böse, also er, er will hier den Wohnraum vernichten. Ich weiß gar nicht mehr, ob er schönere Wohnungen bauen will oder einfach irgendwas, was Geld abwirft, auf jeden Fall. Ähm, und das würde ich nicht als gut beschreiben.
1: Wieso ist Snob gut? Also ich finde Snob ist kein positives Wort.
0: Ja, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass der gleich äh, eben den Strom abstellt oder Telefonleitung kaputt macht. Aber ich
1: meine so wie er vom, so wie er sozusagen ja wäre mir jetzt Richtig auch nicht der Richtig sympathischste.
0: Sein. Aber ist ein Unterschied zwischen ist mir jemand sympathisch oder ist er böse? Oder also das sind jetzt nicht zwei Sachen, die unbedingt äh, das eine schließt das andere nicht aus, aber es muss auch nicht sein. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ich glaube, wir reden aneinander vorbei.
0: Das äh, wirkt, so, äh, bringt eben wieder die, die Spannung rein quasi. Und ich kann mich dann eigentlich nur erinnern, dass irgendwie diese Gruppe sich immer weiter nach oben begibt. Also irgendwie so in Richtung Dachboden, sage ich jetzt mal. Der ist auch noch diese sportlichere
1: Nachbarin, die halt bei Telekom arbeitet. Also. Während,
0: während gleichzeitig, ich glaube, die Telekom war zu dem Zeitpunkt nicht in Amerika. Aber ich naja, weiß nicht. Na ja, vielleicht das Äquivalent Telekom. Äh, ja. ähm, auf jeden Fall, dass die meisten so nach oben gehen aus dem Haus, dieser Hausgemeinschaft während gleichzeitig eben der Vater und Leo da ein bisschen weiter unten sind oder eben in den Etagen und halt alle denken, wo sind denn alle, wo sind denn alle und auch erst gar nichts finden, ne? Oder wie, warum?
1: Ah, jetzt weiß ich, warum du, sagst, warum, warum du gesagt hast, dass diese Stunde zu schnell vorbeigeht, weil der kleine Junge ja mit seinem Kristall noch zu dem UFO-Anhänger da sozusagen, also mit diesem Rentner-Ehepaar geht, wo er immer diese UFO-Zeitung liest ja. und dann sozusagen alles über die Critics erfahren möchte, weil sozusagen auf einmal der kleine Kristall anfängt zu leuchten.
0: Ja, Genau, ne dieses alte, ich habe auch irgendwie ein altes Pärchen noch im Hinterkopf. ja, <lacht> <lacht> ja, ja. Also ne, ich will ja gar nicht mal sagen, dass der Film wirklich jetzt schlecht ist an sich. also Das ist ja schon, das ist erstmal in Ordnung, ist okay, er ist halt da. ja, ja. Aber das ist auch so ziemlich. <lacht> <lacht> ne. So, dann ja, ich weiß gar nicht, wird der Vater da dann, also der Stiefvater wird dann attackiert. Retten die den? Ich weiß es nicht mehr.
1: Naja, also als allererstes, oh, ich komme vor wie die Märchentante hier. Ja. Als allererstes ist es so, dass ja das Mädchen mit, mit der etwas fülligeren Nachbarin, Nachbarin hochgerannt kommt ja. und panik, dass die Quill hat. Und dann kommt ja der Vater ganz panisch rausgerannt und ja. dann fällt ja auf einmal der Strom aus. Ja, und, und dann ich, werden sie die Treppen hochgejagt.
0: Genau, also das habe ich auch noch irgendwie so halb im Kopf, dass so äh, die, die Schlacht im Treppenhaus so. Und da, da sind auch relativ viele von den Menschen, also von den Mietparteien da irgendwie dabei und beteiligt. Genau,
1: und da werden sie vor allem diese einen, eigentlich eine Schrotflinte vor, oder so? Eine? <lacht> ich, ich weiß nicht, ich glaube, von der telekom Tante wurden die sozusagen gerettet. So, also, der, das, also so, der, ich weiß auch nicht mehr, wie das sich genau verhalten hat. Ich weiß nur, dass die sich in die in das rentner paar äh, wohnung sozusagen retten. Mhm. und parallel dazu wird sozusagen, weil dann auf einmal der Stiefvater mit Leo hochkommt und ihm zeigen, wie man Leute raus ekelt und dann gehen sie halt, in, weil die Tür halt offen steht gehen sie halt rein in, dies, in die Wohnung von, von der Familie, die eingeführt worden ist und dann geht er halt rein und da sieht er halt die Leute, die jemanden im Fernsehen gucken und redet er mit ihm und da ist es aber halt sozusagen alle möglichen Quitters zu einer Person <lacht> zusammengenäht und dann ja, fällt, wird er halt die Tür zugemacht und dann wird er halt gefressen und, da wird, und dann kommt halt nochmal Telekom Uschi und rettet sozusagen Leo und, ja, und geht dann rein und sagt, so, ja, vergiss mhm. den Papa, ist egal. Also, das ist nur mein Stiefvater. Ja, ist egal, ich wollte eh, dass er stirbt. Okay, <lacht> danke, Ejo. Cool. Hardcore. <lacht> Richtig hardcore, ja, ne? Sei vorsichtig, was du dir wünscht. Ja, und dann werden sie ja wieder durchs Treppen gejagt und dann landen sie auch im Rentner-Ehepaar und dann kommt nämlich der ganz clevere Moment, wo sie diese, diesen Schreibtisch vor diese Tür stellen, der voll ist mit 20 Kerzen oder so, wo ich dachte, das kann ja nur gut gehen.
0: <lacht> ja, Vielleicht nochmal zu dem Tod des Stiefvaters. Also, das fand ich glaube ich auch einen netten, netten Moment. Dieses, ne? ja, wir wissen ja irgendwie, das wird keiner mehr in diesem Sessel sitzen von den Leuten. Ähm,
1: Ach, wusstest du das in äh, zwei Minuten noch?
0: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, ja, aber auch da irgendwie so, ja, es passiert halt. Ist auch nicht so über, überragend oder sowas.
1: Ich kann es auch nicht sagen, dass irgendwie ja. jetzt den ganzen Charakteren so jetzt in eine gewisse Tiefe zugestanden
0: mhm. wird. Ja, man, also, ne, so wie du sagst hier, ne, das eine alte Pärchen, wo er sich äh, mit diesen UFO-Geschichten auseinandersetzt. Wir haben diese äh, Telefonistin oder Telefonagentur-Mitarbeiterin oder was auch immer. Ähm, wir haben die kleine dreiköpfige Familie. Was war ich mit der. Mutter, Bitte. Also das habe ich zum Beispiel auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß
1: gar nicht, ob das überhaupt gesagt worden ist. Ich habe gehört, der auf jeden Fall nicht mal dabei. Ich weiß nicht, ob die Todfrau oder abgeholt äh,
0: der, der Vater, der halt quasi eigentlich nur vorm Fernseher sitzt, sich durchaus irgendwie nett ist zu seinen Kindern, aber eben nicht zu viel mit dem beschäftigt. Wie gesagt, wie du
1: das sagst, er ist die ganze Zeit arbeiten, das wirft sie ihn ja vor und dann sagt er, heute möchte ich auch einmal dieses Hockeyspiel sehen oder irgendeine äh, komische Sportart. Das fand ja, ich ja. meine, es war nicht mal Hockey, ich glaube, das war noch was Blöderes.
0: Also. Du hast auf jeden Fall recht, es sind jetzt nicht die komplex ausgearbeiteten Charaktere, aber man kann sich so, selbst wenn wie ich, der sagt, das ist eigentlich ein Film, den man relativ schnell vergisst nach einem Monat, im Gespräch dann doch wieder so an ein, zwei, an diese ein, zwei Tupfer von Charakterzügen erinnern oder an nicht mal um die Charakterzüge, aber an Sachen, die sie so machen oder was, was sie sind. Ne?
1: Ja, wenn ich jetzt sage, die haben jetzt diese Charaktere kriegen jetzt nicht die großartige Tiefe, heißt jetzt nicht, dass die unsympathisch oder langweilig finde. Ich fand den Film trotzdem sehr gefällig. Also, vielleicht nehme ich das uh. sehr raus, aber es war gefährlich. <lacht> <lacht> ja. Aber kannst du denn die, an dieser Stelle die Hand weiter erzählen? Oder wo sind wir Nicht denn?
0: so richtig. Also, die sind dann irgendwie <lacht> da oben auf dem Dachboden.
1: Nein! Die ja, sind sie in, sie in der sind Wohnung sie? und dann, warum auch immer, dieser Knüfter war. die, die Critters. Die, ich komme mir hier gerade vor wie bei Muppets hier, wo die beiden Opas immer streiten. Äh,
0: Waldorf und Stetler. Ja,
1: allerdings. So. Ähm, auf jeden Fall sind sie dann halt in dieser Wohnung und. Warum auch immer, und die Quitters denken sich so, und auf einmal brechen sie Wohnung ein durch die Hintergrund des Küchenschranks. Und ich habe keinen Dunst, wie sie es gemacht haben und wie sie den Weg dahin geschafft haben. So, und dann teilen die sich halt auch auf, weil die einen sozusagen diese Wohnung einbrechen, während die anderen durch diese Dachgeschossluke sozusagen an den Fahrstuhlschacht reinkriechen, was ich extrem praktisch gebaut finde bei dem Rentner-Ehepärchen. Und gleichzeitig haben sie ein paar Critters runtergeschickt, die halt die Treppe runterrollen, die unten den Fahrstuhl bewachen.
0: Die Critters bewachen den Fahrstuhl? Ja. Yeah. Hm, hm, hm. Interessanter Film. Bist du Soll ich auch mal gucken. Film, Ey, also ich weiß, dass das, als die nachher auf dem Dachboden waren, und dann so kommt irgendwie nochmal so eine Phase, wo sie sich irgendwie unterhalten. Und dann dachte ich so, hey, Moment mal, warum sind die jetzt eigentlich so aufgeteilt in Gruppen? Wann ist das denn passiert? <lacht>
1: Wupsi, da habe ich irgendwas Endlich gar nicht hinbekommen. Das ist wieder so runter, boing, 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 so die Treppen runterrollen. Ja, ich meine jetzt
0: nicht die Critters, sondern die Menschen, die teilen Ach sich so. ja auch so halb auf. Ne? Dass sie sagen, hier, der oder die eine sagt, ich versuche nochmal irgendwie quasi den Strom herzustellen oder sowas. Also ich weiß nicht, ob sie das macht, aber das ist jetzt so, dass wo ich denke, also die teilen sich ja auf. Die versuchen ja nicht alle. Ich glaube, die einen sagen auch, ja, wir sind nicht, also das alte so, wir sind so schwach, wir kommen nicht mehr hoch oder sowas. Ja. Ne, wir bleiben jetzt hier und warten bis, keine Ahnung was.
1: Ich glaube, die Carbio reiht sich da voll mit ein. So und, so
0: und die anderen sagen, wir schlagen quasi zurück oder so. Naja. Das ist ein hochkomplexer Film an einem <lacht> Zeitpunkt. <lacht> äh, die, 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 die Gefährten werden getrennt. <lacht>
1: <lacht> Nein, äh. Also ich kann mir ganz sehen dass sie diese Dachluke da hatten. so Also sie sind halt in diesem, diesem großen Unterboden sozusagen alle jetzt drin, wo auch der Fahrstuhlschacht endet. Und die wollen halt aufs Dach. Und das ist aber, auf das Dach, wie immer, wie es so ist, ist dann halt von außen abgeschlossen.
0: Ja, die Tür, ja. Natürlich. Und da,
1: das mein, das kommt, da kommen wir zu dem Punkt, warum Max sind alle zu schwach. Und ich weiß, dass die, zum Beispiel Telekom-Uschi hat gesagt, komm, folgt mir, ich habe eine Idee. Und dann ist sie halt klanggelaufen, hat sich verirrt und keiner ist mitgelaufen, sie war alleine. Und dann hat sie halt, okay, dann gehe ich halt aus dem Fenster raus und dann ist sie halt runtergefallen, die ganzen Stoffwerke und ist dann mit, ihrer, mit ihrem Fuß irgendwie in einem Drachenstacheldraht oder so hängen geblieben und hing dann halt Ewigkeiten neben der Telefonzelle. Ja,
0: stimmt, die hing ja der Kopf <lacht> über runter, ne?
1: Ja, auch für ja. eine ganze Zeit.
0: und e so, dann schwingt sie so, ob sie an das Telefon kommt, um die Polizei zu rufen oder so. Aber ging da nicht noch jemand vorbei oder irgendwas, war das? Ja,
1: das wäre ja ein bisschen fies. Ja. Nee, nee. Nee, einer springt runter. <lacht> stimmt, das
0: sehe ich jetzt auch gerade vor, wie sie vor dieser Wand so lang baumelt an diesem langen Kabel und die Hand ausstreckt nach der Telefonzelle. <lacht> Kannst du heute auch nicht mehr drehen, gibt keine Telefonzelle mehr. So Kurier schon. Mm, ja, stimmt. Ja, es gibt so irgendwie Fragmente. Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es Leute gibt, die das jetzt gerade hören und denken, ja, ist jetzt, also, wenn ich schon mehr den Film geht, dann sollte ihr auch so dran erinnern können und so. Und würde ich grundsätzlich auch zustimmen, aber ich muss auch sagen... Ja, also, ganz ehrlich, ich finde, ich, ich bin gar nicht schlechter Boy. Ja, ich meine jetzt auch auf mich bezogen. Und, äh, ich halte dann aber einfach dagegen dieses, ja, ich habe ja schon gesagt, es ist halt ein Film zum Vergessen, den ich mir jetzt nicht so tief einpräge und deswegen finde ich das so hart an der Gänze. Das kann ich verstehen, dass man sich schon so auseinandersetzt. Aber ich habe auch schon beim Gucken gedacht, naja, wir wollen alle Filme besprechen, dann machen wir das wohl mal. <lacht>
1: Ja, man muss am Anfang so durch, ne? Ich glaube, so. glaub, hier unser, unsere Freunde vom Keanu Reloaded Podcast hatten ja auch ähnliches eh Problem am Anfang. Ja, den durch, haben oder? wir
0: ja, wenn wir dann zu Gast waren, haben wir dann immer erklärt, dass die Filme tolle, tolle Filme sind.
1: Ja, war, war ja auch bei guten Film zu Gast, ne?
0: Ähm, ja, erzähl mal weiter, sie also, hängt an, diesem, an dieser, an dieser Leine. Ja, das ja war gefühlt wie, hängt sie da die ganze Nacht. Das war also so
1: die ein Filme. Halb... Es ist immer wie das Hin und Her, dass sie immer hin und her baumelt und ja, sie baut halt da. und Parallel dann haben wir zurück die Montage sozusagen, zurück den Schnitt zu den anderen und dann auf einmal seid ihr halt das Mädchen, aber ich muss mich jetzt emanzipieren, ähm, wir müssen durch die Fahrstuhlschacht raus, dann können wir unten... Achso, ja genau. Und dann, sind die, dann hast du den Schnitt zu den Critters, die halt in der Wohnung einbauen sind und dann auf einmal hier die, hier die Seifenblasen essen. und. So. <lacht> Und den Kuchen, Ich Törtchen. will mir
0: diese Vorstellung, du weißt ja vorhin gesagt, ja, sie, sie verfängt sie mit ihrem Fuß in einem Stacheldraht, als sie runterfällt. Und dachte ich so, wow, das ist ein richtig böser Film. Aber ich das es war einfach so ein Kabel und jetzt dieses, ja, die das waren die, oh, die essen Seifenblasen.
1: Naja, wo sie dann halt Seifenblasen, dann gibt es halt diese lange Sequenz, wo sie Seifenblasen essen und dann halt die ganzen Törtchen und sich dann halt ins Badewasser legen und Öl essen und dann halt so, äh, äh, zusammen. <lacht> 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 ja, ich fand die Sequenz halt sehr, sehr lang. So, und dann hören sie halt, wie sie das Mädchen sagt, aus dem Schacht, oh, wir könnten unten runtergehen und dann werfen sie halt die Kerzen um und deswegen fangen das Haus an zu brennen. Mm, und ja, da sagt halt das Mädchen, oh, jetzt ja. müssen wir wirklich runter um Hilfe zu holen, mm. während Nochmal die Sequenz zurück ist und die Dame schwingt noch so <lacht> in der Ich habe mir auch gefragt, ob wenn sie es dann endlich schafft, ob die große Auflösung gewesen wäre. Ich habe keine Münzen mit. <lacht> Aber gut, das ist so anders in den USA. Ja, Nichtsdestotrotz.
0: Ja, das Symbol ist natürlich, äh, sie schwingt dort, das ist ein, ein Symbol für die Zeit, die nicht vergehen will und das äh, auf der Stelle treten, sie kommt einfach nicht vorwärts. Äh,
1: ja, haben sie wunderbar porträtiert, vielleicht bei der Szene auch. Also, <lacht> nichtsdestotrotz, dann hast du halt das Mädchen, was runtergeht. Gehen nicht zwei Leute runter? Oder sammelt sie irgendjemanden nochmal ein? Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall kann genau sie genau Trifft sie Leo? Nee, Leo ist schon oben. <lacht> <lacht> Leo ich weiß nicht warum, aber Leo versteckt sich bei den älteren Ehepaaren. Der kleine Junge ist auch oben. Ähm. Ah! Ich war. Oh, sorry. Sorry. sorry, deine Augen waren ganz schön groß. Ich wollte dich nicht erschrecken. Das Mädchen geht runter. Auf der Hälfte haben wir diese typische, warum auch immer sie in jedem Fall drin ist, diese furchtbare Rattenszene, die auf einmal vor ihr eine Ratte steht. Warum? Warum, Hollywood? Lieber Kakerlaken, ne? Warum, Hollywood? Ne, obwohl sieht auch eklig. Und dann nächste Da geht sie halt runter und dann geht die Tür halt auf mit den ganzen Critters, die dann halt wieder, hä, die Scheibe Pfeile schießen wollen. Und dann kommt. Du hast den Zettel weggenommen, ich weiß nicht, wie der Weirdo heißt.
0: Ich würde ihn fast Charlie nennen, aber...
1: Ja, er heißt auch Charlie. Dann kommt Charlie um die Ecke mit seinem Alu-Schild. Alu ja, also vielleicht
0: also nicht ich mit meine, dem Alu-Schild, aber dass er wiederkommt, ja. Also es ist ein
1: Schild wie so ein Schild, also wie die alten Ritter so ein Schild hatten.
0: Stimmt, und kommt dann nicht nochmal... Und dann
1: schießen die, die ganzen Pfeile darauf und dann gehen die halt rückwärts in das, Und dann brennt halt alles unten schon und dann gehen sie rückwärts in den Fahrstuhl, um wieder hochzuklettern. Und, und Charlie versucht dann halt so, er hat nicht mehr so viele... Patronen für Munition übrig und versucht dann sozusagen auf die Quitters zu schießen.
0: Und kommt dann nicht nochmal der Weltraum-Charlie und dann ist das so. So der Doppelgänger, also ist die, die, die Kopffeld hier, die können ja sozusagen die Form von, von den Menschen annehmen irgendwie, ne?
1: Ha? Teil <lacht> 1 wurde auch etabliert, die Kopfgeldjäger, wenn ja, die jemanden sehen. Ja, aber äh, äh, also das war die Abspannszene, so ein Teaser in Teil 4, wo bist du, äh, du denn ja. ich, Ja,
0: ja, ich, ich, ja, ne? <lacht> ich werfe das einfach mal so ein und du musst es dann ordnen. <lacht>
1: <lacht> also ganz ehrlich, ich habe mittlerweile das Gefühl, es können uns Leute folgen, die den Film auch selbst gesehen haben.
0: Äh, ich habe auch gerade so den Gedanken, wenn ich den Film jetzt nochmal gucken würde, wie viel würde ich denken, aha, kann ich mich nicht dran erinnern? Und wie viel also
1: meine wenn ich jetzt irgendwie was in den Hut werfen dürfte, wäre 75%. <lacht> 7,5%.
0: Ja.
1: Ah. Gehe ich mit. Dann ist jetzt klettern wieder alle Stockwerke hoch an diesen, und wieder an der Ratte vorbei, warum auch immer. Dann haben wenigstens beide sie mal gesehen. Und dann äh, sind sie halt oben. Also warum ich jetzt darauf rum... Ich sag's ich werf das mal jetzt so aus persönlicher Sicht rein. Warum ich jetzt so sozusagen darauf rumhacke ist, weil Wer Wiederaufführungen sozusagen hört, weiß es ja, ich habe eine Rattenphobie und ich finde es eigentlich furchtbar, dass in jedem Hollywood-Film immer eine, irgendeine Ratte reingearbeitet wird. Warum auch immer.
0: In jedem. Nenn mir einen Hollywood-Film ohne Ratte. Euch wird keiner einfallen.
1: Yes. Du glaubst gar nicht, <lacht> wenn man darauf reagiert, wie häufig das vorkommt. Am schlimmsten war, letztens, also mal kurz eingeworfen, ich habe letztens The Suicide Squad geguckt, warum auch immer ich das getan habe und ich bereue es auch bis heute. Und das war... Ein Ozean an Ratten. Und ist nicht übertrieben. Das war für mich das schlimmste Erlebnis, was ich seit Langem erlebt habe bei einem Film. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Film denke. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall klettern sie an dieser reinen Ratte vorbei. Das Budget hat nicht für mehr gereicht, Gott sei Dank. Kommen oben auf dem Dach wieder an. Und dann scheinen sie fest, dass die Rentner immer noch zu schwach sind, um sozusagen diese, diese Tür, zu öffnen. Die Tür zu öffnen. Der Vater hat, glaube ich, entweder... Ich bin gar nicht mal sicher, ob das der Vater oder Lena DiCaprio ist. Einer hat einen kaputten Arm. <lacht> ich weiß nicht mehr. Das könnte fast Leo. Mhm. Ah, ich weiß, was Leo macht. Dann hat Verschali hat ja diese Waffe mit ja. den ganzen Sachen und die hat, da hat sich da sozusagen die Patrone eingeklemmt, dass er nicht mehr schießen kann. Und DiCaprio versucht, er gibt dann Leo diese Waffe, damit er das rausdreht, weil sich das verdreht hat. Mhm. Also nur die wichtigen Aufgaben für Leo. <lacht> so. Und, dann hat, und er versucht ja die ganze Zeit doch mal das rauszuzippeln. So. Und während dann, ich weiß gar nicht, ich glaube fast das Mädchen ist es tatsächlich. Ah! Ich glaube Charlie ist unten an, an der vom Baumelnden vorbeigelaufen, hat ihr runtergeholfen, dass sie anrufen kann.
0: Ja. Er war auch so, Ich überlege, also in meiner Erinnerung ist das irgendwie der Vater, der da draußen ist, aber es äh, ist sehr halt richtig, dass Charlie das war.
1: <lacht> Nächster Zuhause, auf jeden Fall kriegen die es dann hin, auf das Dach durchzubrechen.
0: Dann sind sie auf dem Dach. Ja. Und dann. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist bei mir auch schon schwierig.
0: Ja, also irgendwie. Da kommen irre,
1: die Quitters, glaube ich, durch den Lüftungsschacht geschossen. Also <lacht> hohe Höhe. Um den Kreis zu schließen vom Anfang. Und wollen attackieren. Ah, und dann ist da, da stehen dann da Charlie und der kleine Junge am Rand. Und dann wollen die Quitter sozusagen lang schießen Und der kleine Junge fällt fast drüber. Und dann kann Charlie ihn aber nochmal wegschubsen. Und dann fällt aber Charlie rüber. Nee, stimmt nicht. Charlie und der kleine Junge fangen gleichzeitig rüber. So. <lacht> der, Wechsel, Junge, Junge, der kleine Junge noch schneller Der, der runterfällt. kleine Junge wird sozusagen links und rechts von seinem Pfad, vom Vater und der to Tochter festgehalten und versucht, wieder zurückzuziehen, glaube ich. Mhm. Oh, vielleicht ist aber auch Charlie, ich bin mir echt nicht sicher. Ja, machen wir halt, komm, aber ja. ich will mir eine Charlie auf irgendeine so Antenne hängen. Das
0: klingt auch glaubwürdig.
1: Ja. <lacht> Meine ich weiß es nicht. Ähm, irgendwie so, auf jeden Fall der kleine Junge wird aufs Dach wieder gerettet. Und in dem Moment kommt schon die ganze Feuerwehr und, und Dings und alles und, und Polizei und versucht ins Haus zu löschen. Und Charlie ist auf jeden Fall auf dieser Antenne, <lacht> die einfach vom Haus abbricht. Auf einmal wird der halt langsam halt ruhig runtergelassen und fällt auf das Autodach von irgendjemandem.
0: Ich glaube, von dem Stiefvater, ne? Kann das sein? Oder?
1: Kann sein. Von irgendeinem Hatten Auto. Hatten einen Pickup-Truck? Ja, das war die Hauptfigur. Das war die
0: Hauptfigur, ne? Naja. Ja.
1: Ja, ist egal. Die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Leute den Pickup Truck haben in, den, in dieser Zeit in Amerika ja. ist wahrscheinlich recht groß. Und auf jeden Fall fällt ja halt wie so, wie so boop, auf das Ding und dann die anderen werden halt gerettet und auf einmal sind die alle unten und bedanken sich für die Hilfe. Und auf jeden Fall, achso, inzwischen zeige ich im Film, das haben wir euch jetzt vorenthalten, weil ja. ihr, wir, wir, ihr merkt ja selber ja. schon, wie die Erinnerung hier gerade ist. Aber auf jeden Fall ist, dann hast du die ganze Zeit immer zwischen dem Mädchen und Leo immer diese Flirt-Momente.
0: Ja.
1: Ganz leicht angedeutet Weil sie ja relativ junger Wohnung <hämmen> wirken
0: Küssen die sich nicht sogar noch? Ich
1: glaube schon, ja oh. Ich glaube, glaub, Leos hm. erste Filmrolle Ist mit einem Kuss geändert.
0: Kommen Äff die eigentlich dann wieder zurück in ihre Wohnung Weil das Haus ja jetzt so angekokelt war
1: ich kann dir das gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass dann halt... Ist
0: Leo jetzt der Besitzer des Hauses?
1: Nein, die Mutter. Das wurde sogar im Film noch gesagt, dass ah jetzt die ja. Mutter sozusagen die Besitzerin des Hauses ist und jetzt alle Hausparteien entschädigen wird und für alles ja, ja, aufkommen ne? wird. Genau, weil die ja halt gut ist. Genau. Sich auch, und dann dankt sie sich noch sozusagen dafür, dass sie halt den Sohn gerettet haben. Und, 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 <lacht> und läuft dann lächelt weg. Und ich denke so, ja, dein Mann ist gerade gestorben. Aber überhaupt...
0: Ja, ja, ist ja nicht ihr. ist ja eher ein... Nee, ist ja nicht der Original.
1: Dafür bist du ja jetzt große, Großunternehmerin, also und dann muss man mm. das Lächeln natürlich richtig, richtig, praktisch einsetzen, ne? so, <lacht> das war dann das Ende von dem. Dann hast noch diesen Kursmoment zwischen dem Element hier und da. Und dann kommt halt noch der, Dann kommt das große, der große Moment. Ich habe also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt, ich habe die Vermutung, aber ich gehe das ist bei mir auch echt grauzone gerade, dass der Vater und die telekom auch anbandeln.
0: Ja, ist auf jeden Fall irgendwie denkbar, dass da noch sowas angedeutet wird, mindestens.
1: Ich weiß aber nicht, romantisch, ob es romantisch oder freundschaftlich ist. Das kann ich nicht einschätzen, weil meine Erinnerung weg ist.
0: Ja, meine auch.
1: Aber was ich weiß, ist, dass Charlie ganz selbstentschlossen wieder in dieses gelöschte Haus reinrennt, in den Keller, um die Leichen zu finden und die letzten Critters und neue Eier zu finden. Und letzten noch zwei Critters-Eier zu finden mhm. und er will die gerade erschießen und dem Moment kommt aus dem Weltall eine Übertragung mit dem Doppeltgänger Charlie
0: Achso, dass er das nicht darf, weil ja, die also, erhalten ich darf, werden weil ich, Genau,
1: weil das letzten beiden Critters im ganzen Universum sind und deswegen Artenschutz nicht möglich ist sondern dass er sozusagen abgeholt wird mit diesen Critters-Eiern und dann wissen wir alles oh, das ist Teil 4
0: Stimmt hm.
1: Also Teil 4 vier, Teil vier ist im Weltall, ich keine Ahnung was mit Teil 5 ist wir haben warum auch immer nach Teil 3 aufhören zu gucken Ich glaube
0: aus gutem Grund Ah ja, stimmt, ja
1: Und das ist der Film, meine Damen und Herren
0: Ja, des Inferno auf ein kleines Wohnhaus Ja, ähm
1: Ich meine, ich will jetzt die Quidders selbst nicht so richten, weil die Gremlins hatten ja auch keine größere Intention außer Spaß haben und fressen
0: ja, das will gar nicht. also äh, auch sowieso wenn es Leute gibt, die, die das jetzt hier hören und sagen, oh jetzt erreicht es ja, wirklich keine tolle Besprechung lasst uns gerne wissen, äh, warum der Film eigentlich besser ist als unser Eindruck was, was euch äh, an dem Film begeistert oder so, oder was ihr toll findet? Ja, was soll denn Bin,
1: das jetzt heißen? Ich finde tatsächlich den Film unterhaltsam. Ich Mich hat echt gut unterhalten. Ich fand. Okay. Also, man darf halt nicht zu so viel reinterpretieren, ne? Also, es ist halt so ein Unterhaltungsfilm, wenn du abends so denkst, wenn, Das ist ein guter Film, wenn ihr merkt, ihr seid total K.O. vom Tag und ihr möchtet nochmal irgendwie einen Film kommen zu bedudeln, aber, aber, aber ihr möchtet irgendwas haben, wo ihr kein Problem habt, wenn ihr einschlaft. Nimmt das 3. Das passt. Ihr merkt ja, hat ja den Eindruck, dass Max auch eingeschlafen ist währenddessen.
0: Ja, das nicht, aber... Naja, mich konnte er halt nicht so entspannt unterhalten.
1: Ach, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, ich fand das war okay.
0: Ja, wie gesagt, es hat jetzt nicht wehgetan, aber war jetzt auch nicht so, dass ich sage... Hm. Naja.
1: Ich fand Leo, in dem Moment, der er hatte, da war ja, hatte er schon dieses verschmitzte Lächeln. Also für mich war er in diesem Fall, also mir, also es kommt auch an, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt, aber falls ihr unser falls ihr unser lautes Heim noch nie geguckt habt, dann wisst ihr jetzt nicht, was ich, wovon ich rede, aber wenn ihr es geguckt habt, ich finde, dass er halt diese Luke-Charme, den er da hat, der ist auch komplett in Critters 3 drin.
0: Oder pass auf, andersrum. Wenn ich Critters 3 gesehen hätte, hätte ich danach nicht gesagt, ja, hier der der Leonardo DiCaprio, ne, Das wird mal ein ganz großer. Wäre ich zumindest so nicht drauf gekommen. Nur von diesem Film aus. Ne? Also ich hätte ihn jetzt noch nicht gekannt. Ich bin jetzt, jetzt 1991, 1992, sehe diesen Film und denke mir so, ja gut, das habe ich den noch halt gesehen und eigentlich auch schon direkt nach dem Film, ich das,
1: ist so, vergessen. Das, ist, ja. ich, das ist so eine dumme Aussage, weil du kannst meine Mutter fragen. Ich habe meiner Mutter damals bei Unser Lautes Heim als Kind gesagt, pass mal auf, der wird man ganz große und das ist sogar noch ein paar Jahre vorher. Das
0: nee, ist doch okay, aber, jetzt, <lacht> aber hättest du, wenn du jetzt angenommen, also selbst du hast Unser Lautes Heim gesehen und dann siehst du ihn in dieser Rolle in Critters 3 und denkst, ey, das ist der aus Unser Lautes Heim, aber hättest du noch gedacht, der wird noch richtig groß. Der macht noch Filme, das sind keine Fortsetzung von irgendeiner so B-Monster-Filmreihe.
1: Du weißt, dass ich mit meinen Prognosen die Falsch lege.
0: Und hättest du es gesagt nach Critters 3? Kann ich
1: nicht sagen, weil ich ja vorher unter lauter geguckt habe. Hm. Wahrscheinlich keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen. Also, Weiß ich nicht. Äh,
0: um, um jetzt mal in, in super Brücke zu schlagen, wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen The Black Phone geguckt. Und da ist, äh, ach schon, wie ist denn jetzt? Ist noch? Nein, der, der junge Schauspieler, der Ta also Thames heißt der ja mit Nachnamen, ich weiß nicht, ob Morgan oder Martin, irgendwas mit M.
1: Ich glaube Morgan. Obwohl ich, glaub ich einen cooleren Namen habe. Na,
0: ähm, das ist zum Beispiel einer, bei dem habe ich gedacht, der könnte ein großer werden. Ja, ein, nicht das ist nicht mal, weil ich jetzt, also wir haben auch ein Synchron, also nicht mal, weil ich jetzt das Gefühl hatte, der hat überragend gespielt, aber der hat irgendwie so diesen, dieses Aussehen gehabt, also so ein Gesicht gehabt, von dem ich dachte, das könnte einer sein, der irgendwie so in 10, 20 Jahren immer noch dabei ist und irgendwie so entweder so ein ganz großer äh, flache Blockbuster und aber auch so eine anspruchsvollere Filme irgendwie macht. Ja, Der hat jetzt also so, so ein stargesicht für mich.
1: Hat er auch, weil er aussieht wie ein junger Brad Renfro meiner Ansicht so. nach. Und, das und da, hatte, hat, da hatte man damals in der, der Klient-Ära, hat man auch gedacht, der wird mal ganz groß, bevor die Drogen ihn eingeholt haben.
0: Und bei Leo hatte ich das jetzt so in dem Film, hätte ich, da habe ich das zum Beispiel nicht so gedacht. So.
1: Ja, gut, aber der Fan halber, muss man auch an der Stelle sagen, äh, dass du jetzt gerade eine Hauptfigur mit einer Nebenfigur vergleichst.
0: Ja, deswegen.
1: Also. Ich
0: äh, habe auch nichts von Fairness gesagt. Ich, ich werde immer Stimme. Leo
1: verteidigen. <lacht> <lacht> ich mach's seit 30 Jahren, schon gewöhnt. Nee, also jetzt ohne Witz. Ähm, ich fand den Film unterhaltsam, fand ihn gefällig, fand es war nichts Großartiges und wenn mich jetzt einer fragt, muss ich den Film gesehen haben, ist mir eine Antwort nein. <lacht> so.
0: Ja, wenn mich einer fragt, würde ich sagen, also es ist Critters und Critters 2 kann man sich auf jeden Fall angucken und anscheinend soll man sich die auch mal, mal auf Deutsch angucken. Ich fand
1: die am gucken. besten von den dreien.
0: Ja, das kann ich tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, muss ich ganz was klar was sagen.
1: ja wahrscheinlich, weil ich überhaupt kein Fan für Sci-Fi-Weltall bin. Und diese ach, den ersten fand ich auch, der erste total. hatte so eine,
0: so eine schöne Mischung aus Humor und auch so ein bisschen düstere Momente, sage ich jetzt mal. Der zweite war schon so, der hat sich auch gesagt, ach, was soll's, wir drehen einfach und, und drehen auch schön durch. Mein dritten war irgendwie so, ja, vielleicht habe ich mit denen, weil, weil so diese ähm, Teenager, dass ich da irgendwie nicht so connecten konnte, nicht so die Verbindung hatte. <lacht> was,
1: was geht denn jetzt ab?
0: <lacht> Ja, weiß nicht, also ich überlege, was, was so ein Grund sein könnte. Ähm, ja, und dann habe ich auch so gedacht, ja, jetzt irgendwie man kündigt groß L.A. an quasi und was macht man? Ja, wir das in so einem, einem Haus spielen, so ungefähr, was jetzt an sich nicht schlimm ist, weil es ja auch eine gute Sache ist. Du hast eine begrenzte Umgebung und alles und da passiert das dann. Ähm, aber für mich war es irgendwie so ein, ja, man hat halt auch nicht jetzt wirklich Geld da irgendwie groß, Außenaufnahmen zu machen oder sonst was. Deswegen beschränken wir uns auf dieses eine Haus.
1: Ich habe sogar gehört, ich habe auch gelesen, dass halt 3 und Teil vier sogar gleichzeitig gedreht worden sind.
0: Mutig. <lacht> 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 naja, ähm, also ich bereue es nicht, den Film gesehen zu haben, aber auch, was du meinst, wenn ich einfach Guckt Teil halt 1 und 2 und wenn ihr den dritten noch gucken wollt, ja, warum nicht? Aber ja, ich würde es halt jetzt denn nicht das, da groß zu raten.
1: Dann muss ich dir widersprechen, muss ich sagen, wenn ihr Leo-Fan seid, guckt nur Teil 3, oh mein Gott, die ersten ja, beiden sind halt nicht so relevant. Ich sag mal ganz ehrlich, weißt du, was mein Gedanke war? Als ich den ersten gesehen habe, dachte ich so, boah, das ist wie bei, der Twi bei Twisters, die Vorgeschichte, ne, gemischt mit... Dem Film, den wir letztens geguckt haben, wo der eine sozusagen als auf, äh, geflüchtet ist und in der Scheune gelebt hat. Ich weiß nicht, wie ist denn der? <lacht>
0: <lacht> also was, die Vorgeschichte bei Twister?
1: Ja, bei Twister, ist ja, also bei Twister ja. Das ist sozusagen die Vorgeschichte von Helen Hand.
0: Und wo Pech. sie
1: sozusagen als Kind sozusagen ist in der Wirbelsturm ja, kommt ja. mit der Scheune. Ja. Also jetzt steckt das. euch den Wirbelsturm weg. So, ne? Das in der Art. So von der Kusinerie und Kulisse. Und Dann hast du den, diesen einen Film, den wir jetzt gesehen haben. Haben wir den im Kino geguckt? Nein, jetzt. den hast du auf DVD geguckt, wo ich mich spontan dazu gesetzt habe. Auch irgendwie, ich glaube, ein Van Damme-Film war das sogar.
0: Ah! Das war schon ein länger, Habe ich nicht mehr auf Netflix geguckt.
1: Ich kenne keine Ahnung. Ja. Wie ist denn wo, der? Wo,
0: die, wo die auch diese Farm kaufen wollten ja. von mir, wo Van Damme damit eingeführt hat, dass er ihr beim Duschen zuguckt. <lacht> <lacht> Schön spannend von draußen.
1: Aber wie ist denn der Film? Ja,
0: habe ich auch vergessen.
1: Oh! Naja, also, wenn wir es also das Also,
0: neulich, das ist locker schon zwei Monate mindestens her.
1: Ja, aber ich habe anscheinend eine gute Erinnerung. Ich auf jeden Fall, Twister plus der plus mit diesen kleinen Fluffy-Monstern. So wirkte für mich der erste Teil. Und der zweite Teil wirkte für mich wie der Blob. Hm. Nur, nicht, nur mit Farbe und, ja. und kleinen fluffigen monstern
0: Na, der zweite macht auf jeden Fall dieses äh, größer, schneller, höher, schneller weiter Prinzip. Also, dass ne, das du mehr hast. Und der erste Teil war ja wirklich nicht ausschließlich. Aber hat sich schon auf dieses eine, die eine Familie und ihre Farm da konzentriert, sag ich mal. Ne? Das andere hat man so ein bisschen nochmal so punktuell mit eingeführt. Und der zweite war dann eher so diese Kleinstadt komplett da ja, im Fokus.
1: Ah, mhm. auf jeden Fall, übrigens, äh, jetzt kommt nochmal der Monster-Spoiler für Teil 3. Der Dead Count. Zwei Body Count. Der Body Count? Uh, okay. Ja. Ja, na gut.
0: Der Hausmeister? ja oh. Und alle anderen überleben, schwer verletzt.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre es mit dem Stiefvater noch. <lacht> ja,
0: Stiefvater. <lacht> alle Bösen, die Hausbesitzer. Und ja, die haben, aber Hauskunst. das
1: bedeutet ja, dass die Lockenwillere frau auch hoch... Ja, die muss ja anscheinend dann auch auf dem Dach nachher im Endeffekt sein. Die muss ja auch gerettet werden. Uns.
0: In unserer Version ist sie noch am Leben.
1: Da ein du auch wenn so zwei <lacht> weg sind. Und auf, auf jeden Fall stand drunter, da habe ich gelesen, auch zwei noch zwei Quitters noch überlebt haben. Und jetzt frage ich mich halt, ob die beiden Secure, dass die überlebt haben, wahrscheinlich die beiden Eier sind. Das wird wahrscheinlich so gemeint gewesen sein, keine Ahnung.
0: Ich kann mich noch nicht daran erinnern, ja, hm. hat die Ratte überlebt? Hm. <lacht> ja, genau, also so viele Menschen sterben gar nicht, aber muss auch nicht. Also finde ich auch okay, also würde ich mir jetzt auch nicht vorholfen oder so, also
1: also, ehrlich gesagt, kann ich mir auch nicht ganz also wie, wie viele Menschen haben was für Gremlins geschossen. Also sind. es tut mir leid, dass ich es immer noch mit Gremlins vergleiche. Das ist mal so, wenn cool. ich die Wahl habe, so, guckst du, Twitter, was soll ich, wenn mich einer fragt, oh, Kali, was, was meinst du, was soll ich eher gucken? Critters oder Gremlins? Dann werde ich immer sagen, na, Gremlins. <lacht> also, das ist so, die ja. Frage stellt sich gar nicht. So, nichtsdestotrotz. Ähm, habe ich dann mir Spaß gemacht habe gedacht, ach Mensch, ich nehme aber die Schlagzeile vom ersten, ich, ich google einfach mal Leonard DiCaprio und Quiddas 3 und die erste Schlagzeile, die ich bei irgendeinem, ähm, bei irgendeinem Artikel sozusagen sehe, die nehme ich sozusagen als, äh, als Ausschlag, dir eine Frage zu stellen und ich muss ehrlich sagen, so wie bis jetzt das Gespräch verlaufen ist, glaube ist, ist ich, ist, wird wahrscheinlich die Antwort nicht so überraschend sein, aber die Frage, dass das, weil der Artikel so hieß, ähm, Konnte Leonardo DiCaprio Quitters 3 retten.
0: Es bestand nicht die Notwendigkeit, den Film zu retten, aber wenn sie bestanden hätte, hätte Leo das auch nicht geschafft.
1: Also ich habe den Artikel tatsächlich gelesen und die sind zum Schluss gekommen, nein. Ja, also. und, und was
0: ist deine Meinung? Ja, wahrscheinlich. Oder, ja, sag mal, deine Meinung. Musste, der, musste er den Film retten? Und?
1: Ja, ich fand tatsächlich, dass sie das Niveau der ersten beiden Filme komplett aufrechterhalten haben. Ich fand nicht wäre es, weil ich vorhin schon auf dem genauso. Also, ich, nur beim dritten Teil hatte ich noch eine mehr eine Motivation durch Le, durch äh, Leo, mitzugucken. Ja,
0: aber hast du nicht das Gefühl, er musste den Film retten?
1: Nö, also es ist genauso wie ein Bach weitergeflossen hm. wie von Teil 1 bis Teil 2 und 3 und ich vermute ja. mal 4 und 5 wird halt auf der gleiche Höhe schließen. Ja. So, hast du uns hier noch was zu sagen? Und sonst würde ich die grundlegende Frage stellen, wie viele grüne Daumen gibst es zu diesem Film?
0: Im Sinne von maximal zwei oder?
1: Ah, machen wir Letterbox oder keine Ahnung.
0: Ich glaube, bei Letterbox werde ich.
1: Ne, warte mal, wir, wir werden halt zehn? Ne, man hat das so Stoßrechnung zehn. So habe ich, hab ich nicht durchdacht. <lacht> Er hätt, hätte ja sowas
0: machen können wie wie viele Fellknäuel gibst du ihm? Oder? Also, ich weiß ja gar nicht, wo diese grünen Daumen eigentlich herkommen. Wenn man nicht so Film umweltschutzmäßig
1: <lacht> ist und ich jedes Jahr jeden Tag vorne e ihm immer aufs Handy immer kriege, aber du musst das Reservoir schützen und sonst wie. Mhm. Ist ja, ja, du hast recht. Das sollte ich vielleicht spontan ändern. Wollen
0: wir machen, wie viele, wie viele Fellknäuel gibst du ihm? Oder?
1: Ja, bitte mach Fellknäuel.
0: Und das übersetze ich jetzt trotzdem wieder in Richtung Letterboxd. Also ich. ich wenn, wenn ich gnädig bin und, und mir ausrutsche, dann gebe ich ihm zwei Sterne, also zwei von fünf Fellknollen, aber wahrscheinlich wird es eher so anderthalb werden, glaube ich.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den so gut bewertet habe. Ich wie viele
0: ja. Fellknollen gibst du? Was denkst du, wie viele Fellknollen hast du ihm gegeben?
1: Ich denke, ich habe ihm zwei gegeben.
0: Und wir machen jetzt hier nebenbei den Live-Check. Du kannst mir noch erzählen. Also, du denkst, du hast ihm zwei gegeben.
1: Ja, aber ich meine, das, ich habe ja damals unmittelbar nach dem Sicht bewertet. Aber wie gesagt, ich bin da ja auch biased. Ne? Das gebe ich ja auch zu. Kritas
0: 3. Und die Kali hast, hast du hat drei Sterne gegeben.
1: Ja, dieses, das ist der Bias. Ein ganzer Nein. Stern für DiCaprio selbst.
0: Also, ich werde wahrscheinlich. Oh ja, hier das Bild. Also, ich werde wahrscheinlich. Ja, ich fand, wie gesagt, Arme ich halt fühlte mich
1: geben. bei dem auch gut unterhalten. Also, ich fand das, ich fand das war so richtig schön und bla. So ein Blab spaßung am Abend, so. Naja. Ja, nichtsdestotrotz. Dann haben wir Quitters 3 sozusagen durch. Es kann ja nur besser werden. Obwohl ich ja ehrlich bin, dass die KP nee. keine schlechten Filme hat, tatsächlich. Muss also ich ich selber sagen.
0: Ich würde jetzt erstmal sagen, was, das kann nicht schlechter also das kann doch auf jeden Fall für dich kann es auf jeden Fall schlechter werden jetzt drei Sterne für den Film geben also die Filme könnten schlechter werden auf jeden Fall also eher bei mir kann es nicht wirklich viel schlechter werden <lacht> ich hätte eine Berechtigung das zu sagen
1: wieso welcher Film sollte denn vor mir liegen der noch schlechter wird
0: Nee, du hast einfach nur gesagt, es kann nicht schlechter werden. Ja, weil ich dann habe ja, ich gedacht, ey, du hast drei Sterne gegeben, natürlich kann es schlechter werden. Das geht ja, aber
1: ich glaube ich nicht. Also wenn, dann kannst du mich das ja dann ist, sozusagen das ist ja okay. kannst du ja auf mir rumhacken, wenn das an dem Tag passiert. Aber so wie ich, dadurch, dass ich ja, glaube ich, also in meinem Leben gefühlt recht viele Filme, die Carbio schon gesehen habe, bin ich mir relativ sicher in meiner Prognose, dass ich auf einem guten Stand bin.
0: Naja, wir werden sehen. Ich hingegen kann auf jeden Fall mit Überzeugung behaupten, es kann nicht viel schlechter werden.
1: <lacht> ja, war doch Poison Ivy. <lacht> um,
0: ja. Punkt.
1: Wir finden es heraus. Aber bevor wir euch entlassen, haben wir uns nämlich wieder was Lustiges ausgedacht. Da
0: Also hoffentlich ist es lustig.
1: Ja, wir haben das letzte Mal dieses schöne Spiel gehabt. Und ähm, da habe ich, hab ich so gedacht, auch ja. Wir, wir wollten
0: eigentlich auch machen, ne? was weißt du über XY, ne?
1: Nee, das letzte Mal nee, hatten wir gut. dieses Spiel gehabt nach dem Motto, was verbindest du mit DiCaprio? So. Genau, und dadurch, ja. dass hier ja DiCaprio unsere einzige Konstante ist, können wir das ja nicht jede Woche spielen, weil mittlerweile sollten wir das ja wissen. Ähm, deswegen habe ich mir überlegt, ähm, dadurch,
0: Wir klauen wieder aus einem anderen Podcast.
1: Ja, weil, genau, ich glaube, Daniel fühlte sich von uns inspiriert und hat äh, das, sozusagen unser Spiel im Spätfilm übernommen, tatsächlich.
0: Mhm, also das du so als Inspiration genommen, genau.
1: Ne? Also einmalig. Und, da der, und die Tatsache, dass er das gesagt und gemacht hat. Nee, nicht hat.
0: einmalig. Er macht das immer noch bei seinen Folgen wie gesagt.
1: Wird. Ja, und die Tatsache, dass er es gesagt und gemacht hat, hat mich wiederum inspiriert, wieder von ihm zu klauen. Und habe in diesem Moment dann gedacht, okay, ja, stimmt. Wenn man sich inspirieren lassen kann, dann mache ich das wieder ein, dass mich auch inspirieren und mache jetzt sozusagen die, jetzt die Idee rein, dass wir halt jedes Mal ein Spiel spielen, aber halt immer jedes Mal ein anderes aus einem anderen Podcast inspiriert
0: ambitioniert, weil man ja auch jetzt mal davon ausgehen muss, dass andere Podca oder sehr viele andere Podcasts solche Spiele machen.
1: Ja, ich kann das ja mit Lücken führen, indem ich mir selber Spiele ausdenke. So bin ich, es ist ja mhm. nicht so, dass wir jetzt hier auf äh, Dürre stoßen. Von wem hast
0: du dich denn inspirieren lassen?
1: Ja, von unserem Freund Johannes tatsächlich. Ein bisschen lokal <lacht> <lacht> angehaucht. Und zwar hat macht er ja diesen Podcast Most Villainous Player, bei dem wir beide auch schon mal separat zu Gast waren. Möchtest du den mal kurz vorstellen?
0: Ja, es geht äh, quasi um die in Anführungszeichen liebsten Bösewichter, ähm, die dort abgeklopft werden, beziehungsweise die Filme, in denen sie mitspielen vor allem auch. Und das ist es eigentlich.
1: Naja, auf jeden Fall lädt er halt hier mal einen Gast ein und der darf dann sagen, weil er für ihn nun der größte Bösewicht in der ganzen Filmwelt ist und dann wird halt, kommt er halt rein und erklärt, warum es so ist. Wen hast du damals gehabt, als du bei ihm zu Gast warst? <lacht>
0: ich hatte das kalte Herz genommen, den Holländer hier. Alt oder neu? Alt.
1: Hm. Ich hatte damals JD gehabt von Hazards. Genau. ja Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall als ich damals zu Gast war, und ich denke immer, dass wir damit ja auch gemacht haben, yeah, yeah, yeah. ähm, wow. hat er dieses schöne Spiel, dass er dann halt immer jemanden gegen, also sozusagen das Thema, was bei uns heute Quitters wären, also die Crides gegen jemand anderen antreten ist mhm. Und dann mal diskutieren muss, wer wird denn gewinnen? Der ja, oder
0: was, genau, was würde so passieren in einem Kampf?
1: Genau. Deswegen hatte ich mir überlegt, dass wir allgemein diskutieren, weil sich das einfach anbietet, und schon ein paar Mal erwähnt worden ist. In der ersten Runde, wer würde gewinnen? Die Criids oder die Gremlins?
0: Also für mich würden natürlich die Gremlins gewinnen. Aber ich kann mir nicht mal sagen, wieso. Überlegen wir mal. Also die Gremlins sind ja... Oder andersrum, die Critters können diese Giftpfeile verschießen. Da wären auch die Gremlins grundsätzlich erstmal, würden auch ausgenockt werden, glaube ich. Also die Gremlins sind ja eher Nahkämpfer. Und was die Gremlins ja auch nicht machen, in meiner Erinnerung, im Gegensatz zu den Critters ist, also die Critters können sich auch zu so einem riesigen Monster-Flauschball- zusammenklipsen und so. Also können sie auch so sich zusammenrotten. Also die Gremlins können auch so als Masse auftreten, also aber sie nicht Also Die
1: könnten lieber rollenden Platt drücken.
0: Das zumindest ein Gedanke. So im 1 zu 1, so im Nahkampf, glaube ich, hätten die Gremlins Vorteile, weil sie nicht einfach nur eine runde Kugel sind, sondern auch Hände haben und also jemanden packen könnten. und ja, aber so Aber die sind ja ein
1: bisschen lustig, ne? Also Na, so ist ja
0: unterschiedlich, ne? Also gerade im zweiten Teil wird ja schön richtig ordentlich an der Uhr getreten, von dem Spinnengremlin bis der intelligente Gremlin, bis zu dem Debilen und alles. Die können ja sehr viele verschiedene Charaktere irgendwie werden. Ich weiß gar nicht, bei den Critters hatten wir das da irgendwie. Also die haben sich ja ab und zu mal so unterhalten, aber die wirken äußerlich sowieso nicht unterschiedlich. Bei den Grand gab es ja dann mal zwei den zweiten Teil so ein paar äußerliche Unterschiede.
1: Na wohl, man sagen muss, die haben sich auch gegenseitig gefressen, die Crides. Hm. Ne? Also.
0: Mm. Was ich gar nicht genau weiß bei den Critters ist, in welchem Umfang und wie schnell die sich so vermehren können. Ne? Also wie oft legen die Eier? Jede Woche? Alle zwei Jahre? Das kann ich auch absolut ähm, gar nicht einschätzen. Ne, was sind da so die, die Reproduktionsraten? Also bei der
1: von der natürlich Grandins vorliegen.
0: Meine ja. Grandins, die könnten natürlich, wenn sie da Gizmo haben oder so, äh, mal ordentlich Nachschub produzieren.
1: Ach, Gizmo ist so süß, ich bin kein Schmutzbär.
0: Ähm, ja, eher so ein Chichi. Ja. Aber und ähm, also vielleicht durch, durch zahlenmäßige Überlegenheit die Critters äh, wegknolzen. Mm. Andererseits würde dann ja anscheinend auch der intergalaktische Rat eingreifen, wenn es sehr schlecht aussieht für die Critters und sagen, jetzt müssen wir dazwischen gehen, wir müssen mindestens zwei von ihnen retten, damit sie nicht aussterben. Ha,
1: das ist natürlich guter Punkt. Was sind jetzt seine finale ähm, Antwort?
0: Ich glaube schon, dass die Gremlins ihnen ordentlich äh, das, das Fell über die Kugel ziehen würden.
1: Ah, ich ich wäre auch Team Gremlins tatsächlich, weil ich glaube, die einzige Gefahr für mich wäre jetzt von den Qu Quitters ausgehend die gefeile gewesen, aber ich fand das letzte irgendwann, was du gesagt hast mit dem, dass du sozusagen die interrelangische Rate einschreitet, ist natürlich auch ein Riesenproblem.
0: Ja. Okay, jetzt sollte ich mir jemanden überlegen, ne? Genau. Und ähm, du hast ja in der Folge schon erwähnt, dass du Ratten ganz furchtbar findest und mm. wir hatten ja bei der Wiederaufführung in den Film of Unknown Origin äh, besprochen, wo mir jetzt unheimliche Begegnung im Deutschen und ich nehme einfach die Ratte aus dem Film.
1: Du bist ja diabolisch.
0: Denn da haben wir ja auch quasi ein Haus, also können wir jetzt tatsächlich auf den dritten Teil so beziehen, wir haben auch ein Haus, zwar eher kein Mehrfamilienhaus, aber egal. Diese eine scheinbar sehr große Ratte gegen die Critters aus Critters 3. Die Stage.
1: <lacht> ich sag, dass die Ratte gewinnt, weil sie ein Badass ist und unberechenbar zickig, fies, gemein und richtig hinterrücks und sie halt halt Plan, während halt hier die Quitters sozusagen die versuchen sozusagen eher diese draufhauen Methode zu haben und wenn sie halt scheitern, fressen sich gegenseitig, wenn einer verletzt wird dadurch könnten sie sich im, Not im schlimmsten Fall selber dezimieren, wenn die Ratte einfach nur geduldig ist Wow, oh, ich diese Ratte so furchtbar fies. Ja, ich sage, die Ratte gewinnt definitiv. Langfristig. <lacht> <Ja>. <lacht> Obwohl ich das nicht mag. Die Ratten setzen ja, sich immer was durch. Ich weiß, ich habe das überlegt, ja. Oh. Abschlussrunde.
0: Mhm.
1: Terminator oder Critters? Hm.
0: Hm. Uh. Also der Terminator auf jeden Fall ist erstmal den Vorteil, die Giftpfeile würden ihm nichts anhaben, großartig. Äh Wenn man ihn darauf programmiert, Critters zu töten, er ist eine Maschine, er ist weder gut noch böse, er, er funktioniert. Er wäre also er würde sehr effektiv, sehr zielgerichtet vorgehen. Ich glaube, der hätte schon ziemlich einen Vorteil. Also da sehe ich nicht so richtig die Chancen für die Critters, wie sie das gelöst kriegen könnten. Also zumindest fällt mir jetzt so aus dem Stand erstmal nichts ein, wie sie das hinkriegen sollten. Also sie können ihm natürlich so seine menschliche Haut so abnagen und so, wenn sie nahe rankommen. Oder dann hast du halt immer noch das Endoskelett, was sie irgendwie zertrüdeln müssten. Aber da wüsste ich nicht, wie ihr fällt mir nichts ein. Das glaube ich, der Terminator überlegen.
1: Oh, ich finde das ist tatsächlich sehr überzeugend in Argumentation.
0: Hast du denn irgendwie eine Überlegung dazu?
1: Hm, ja, ich finde, du, halt, also du hast jetzt sogar weiter gedacht als ich, also <lacht> gerade mit dem Endoskelett. Nee, ich finde, du hast schon recht. Du jetzt auch living,
0: living Human Skin Over. Nee, wie Was? <lacht> What? Living Human Skin Tissue. Ach, das kriege ich mir hin. Hm, wir mir das. Oh,
1: oh. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ähm, falls euch das gefallen hat, dann, oder vielleicht ein bisschen Personal haben <lacht> wollt, dann, haut doch, dann, dann, hör, haut doch, dann hört doch einfach mal bei Johannes Podcast rein. Und, äh, der wird sich bestimmt freuen. Genau,
0: ne? Most Villainous Player. Können wir auch in der Folgenbeschreibung noch verlinken. Ich hoffe, ich denke dran. Hm, spätestens, wenn ich diese Folge nochmal Kontrolle höre. Dumm, dumm, dumm.
1: Ja, nichtsdestotrotz, was ist unser Abschiedsfazit zu Critters 3, unsere erste und, und, und allerersten Filmbesprechungen im Leo and Shane Podcast?
0: Es kommen noch bessere Filme mit Leo.
1: Ja, ich hoffe tatsächlich, dass wir das nächste Mal einen früheren Termin finden, nach dem Sichten und um den Film zu besprechen.
0: Ja, das, äh, ja, das ist durchaus wahr. Hm. Aber
1: nichtsdestotrotz, was ist unser nächster Film?
0: Äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das Poison Ivy. Und ich habe keine Ahnung, ob der eigentlich einen deutschen Titel hat oder ob das nur so einen deutschen Untertitel gibt.
1: Also wir haben die deutsche DVD und äh, die, da, steht, da steht auch Poison Ivy drauf. Also von daher gehe ich doch mal ganz davon, stark davon aus, dass es ein deutscher hat. Und glaub,
0: da wird er mh. wahrscheinlich auch nur eine Nebenrolle haben. Hast du den Film schon mal gesehen?
1: Nee, ich kenne kind nur Teil 2 tatsächlich. Das, hat mich nicht <lacht> Völlig, das war so, ein ADL, das war so heimlich bei omi schlafen als Kind oder oh, auch zur Fernsehung oh, gucken, RTL 2-Filme mit der Das ist okay. eher so die Frage.
0: Also, ich habe den auch nicht gesehen, aber es ist eher so diese Frage: Ah, es gibt einen Film, der heißt Poison Ivy. Und es gibt einen Film, der heißt Poison Ivy 2 warum soll es da eine Fortsetzung geben, naja
1: Ja, weil der erste Teil ist mit Drew Barrymore, glaube ich und den habe ich nicht gesehen und den zweiten Teil, ich kenne ich meine, wenn ich mich nicht täusche, der ist mit Alissa Milano aber das ist jetzt hier gerade eine 20-jährige Erinnerung, die ja komplett falsch fehlgeleitet sein könnte
0: Mal gucken, was uns so zu Poison Ivy erwartet äh, Ihr könnt uns das auch gerne schreiben, ob ihr Poison Ivy gesehen habt oder so und irgendwas schon äh, dazu äußern möchtet über Twitter am besten uns anschreiben das sollte der einfachste Weg sein dann sind wir eigentlich am Ende dieser Folge, ne?
1: Ja, und es tut uns halt leid, dass wir so lückenhaft...
0: Mir tut es nicht leid, also naja, minimal schon, aber <lacht> <lacht> grundsätzlich unterstützt das ja meine Argumentation des, des vergessenswerten Films, so äh, deswegen bin ich da, finde ich, das konnte ich diese Schwäche gut umdrehen und zu einer äh, nachvollziehbaren Begründung nicht Stärke machen, aber so.
1: Ja, ich finde es spannend spannend, weil normalerweise bist du ja von uns beiden derjenige, der sich am besten an Filme erinnert, das ist naja. jetzt interessant, dass es umgekehrt der Fall war.
0: Naja. Das war sozusagen die erste reguläre Folge Leo Unchained, ein Hobbyprojekt zu Ehren des großen Schauspielers Leonardo DiCaprio.
1: Zum 30-jährigen Filmfernjubiläum. <lacht> ein bisschen Fangirling muss sein.
0: Ja. <lacht> äh, wenn ihr unsere Stimmen noch mehr hören wollt, wir haben mittlerweile auch große Archive und zwar einmal den Seinoase-Podcast äh, für ostasiatische... Serien und auch ab und zu Filme. Ja. Da bist du hauptsächlich federführend.
1: Genau, da stelle ich meistens, also regulär würde ich fast sagen, drei k dram vor. Ich versuche auch mal andere Länder reinzukriegen, aber es ist halt immer schwer, wenn ich die Wünsche erfülle von anderen Leuten, dass ich dann irgendwie immer aus Korea rauskomme. Aber ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Und dann haben wir auch noch die Wiederaufführung: Alte Filme neu entdeckt, um was um? Hier ist ein bisschen falsches Um, habe ich jetzt was Falsches gesagt? 5, 6, um ich wollte dir eine schöne Umleitung geben, dass du jetzt sagst, um das und das zu besprechen, aber irgendwie hast du nicht Ach so. geschaltet. Ja, nee, haben mich irritiert. Als <lacht> <lacht> ich den
0: Podcast Wiederaufführung. Ich überlege gerade, ob wir da irgendwann einen Film haben. Also, den machen wir mittlerweile auch zusammen. Früher, damals, als wir angefangen haben, habe ich den mit einem Christian zusammen gemacht. Und ich glaube, da ist kein Film dabei, in dem Leonardo DiCaprio mitgespielt hat. Könnte natürlich so ein bisschen an dem Alter liegen, aber. Das ist ja ein Ding. Naja. Genau, also da gibt es auf jeden Fall auch äh, ein relativ großes Archiv zu durchstöbern. Wer da mal irgendwo. Genau, möchte.
1: da kommen wir demnächst auch mal aus der Sommerpause raus.
0: Das war Leo anscheinend.
1: <lacht> <lacht> Schön, dass ihr uns äh, das angehört habt und äh, ein bisschen durchgehalten habt, obwohl wir heute chaotisch sind wie eh und je. Und ja, dann hören wir uns bei Poison Ivy. Ach. Ciao.